0: Guten Tag, Leute. Es okay. wird auf jeden Fall hier nur ordentlich knallen, glaube ich. Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auch mal ein bestimmtes Niveau, weißt du?
1: Das hat mich auch ein bisschen angemacht.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guilty Pleasure, der Podcast.
1: In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Trash-Formate von, über, eigentlich von RTL Plus. Also ach. RTL Plus sponsert uns doch einfach. Ja, mein Name ist, ach nee, man stellt sich nicht erst selber vor, ne? <lacht> Neben mir sitzt äh, die wunderbare Chelsea und ja, ich bin Max. Ich wollte, ich, ich versuche einfach mal ein Intro rein, äh, reinzukriegen, aber es wirkt, ja. wirkt irgendwie komisch, oder? Das
0: war sehr schön. Ich habe dich einfach nur so von der Seite angeguckt <lacht> und beobachtet, was du jetzt hier abspulst. Hast
1: mich auflaufen lassen.
0: Ja, ja, das, das kriegst du aber schon selber ganz gut hin manchmal.
1: <lacht> Sorry. Ja, ähm, ja. wieder eine Woche um, würde ich sagen. Und was? was Würdest denn?
0: du sagen? Das also hast, du, hast du gut kombiniert, mein Freund. Ja. Gut kombiniert. Wie war denn deine Woche so?
1: Eigentlich war die letzte Woche ziemlich gut, weil sie war ja von einem Feiertag geprägt, deswegen war sie ja sowieso schon kurz, aber ich habe auch noch und du du auch den Freitag auch noch freigemacht, deswegen war es eigentlich eine ziemlich geile kurze Arbeitswoche mhm. und ja und jetzt stehen wir schon wieder knietief in der, in der aktuellen Woche, weil wir sind ja transparent, es ist Dienstag. Und äh, dementsprechend haben wir noch einiges vor uns, aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist ja noch einmal schlafen und ist schon wieder Wochenende. Wie war deine Woche?
0: Ja, die zwei Tage meiner Woche waren bisher ganz gut, ein bisschen anstrengend, aber…
1: Achso, du hast von der aktuellen, ach sorry. Achso, ja ja, nee, ja,
0: ja siehst du, das, das passt ganz gut, diese Verwirrtheit, so, die, ja. die, die schleppe ich so ein bisschen mit mir rum. Die letzte Woche, da kann ich mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, weil ich wirklich fast nur frei hatte. Es war eine gute Woche. War <lacht> eine gute so. Woche. Ich
1: weiß ja nicht, was ihr gemacht habt, aber ich
0: hatte ja nur frei. Ja, man muss dazu sagen, dass ich davor die Woche auch schon den Freitag frei hatte. Also ich habe jetzt zwei kurze Wochen hinter mir. Stimmt. Und habe jetzt wieder eine lange Woche und das merkt man dann doch. Es ist jetzt erst Dienstagabend. und <lacht> Du merkst es jetzt schon, ich, dass es eine lange Woche ist.
1: Oder?
0: Ich merke jetzt schon, dass ich echt kaputt bin. Ja, nee, alles gut. Es liegt ja auch alles ein bisschen an der Zeitumstellung, an der neu gewonnenen Dunkelheit mhm. und sowas. Hatten
1: wir letzte Woche schon das gleiche Thema. Wir wären echt boring, weißt du? Man merkt aber auch, äh, dadurch, dass es die dunkle Jahreszeit ist, der Winter steht kurz bevor und ja, es passiert halt einfach nicht mehr viel. Man hat so Feierabend und hat so das Gefühl vom Kopf her: ja, gleich ist ja jetzt auch Bettgehzeit, ne? Also jetzt noch was essen und dann aber in die Falle. Also so geht es mir zumindest. So langweilig,
0: aber immerhin hat man ja noch Reality-TV, um sich ähm, auf dem Laufenden zu halten. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir anfangen. Und zwar möchte ich liebe Grüße ausrichten an Martin. Martin hört immer unseren Podcast, <lacht> obwohl er nicht mal Trash-TV guckt. Er kennt diese ganzen Formate nicht. Temptation Island, Bachelor, Sommerhaus der Stars. Er weiß überhaupt nicht, worüber wir reden. Und er zieht sich das trotzdem jedes Mal, glaube ich, zumindest rein. Also danke Martin für den Support. Feiern wir.
1: Ganz liebe Grüße. Ja, der denkt sich ja wahrscheinlich, bitte hört nicht auf mit den Smalltalk, weil da kann ich wenigstens ein bisschen relaten. Oh, ich bin auch müde. Ja, es war dunkel.
0: <lacht> Und, oh, die Knochen tun weh. Ja,
1: ähm, aber es tut uns leid. Wir sind ja nun mal auch ein Podcast, der ein gewisses Thema bedient. Und das ist nun mal unser Guilty Pleasure, unser aller Guilty Pleasure. Also alle, die diesen Podcast hören, sitzen im, im gleichen Boot, fast alle außer Martin, der paddelt dann irgendwie hinterher oder so. Aber ist ja egal. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Hörerin und jeden Hörer. Und apropos, da, äh, ich, ich gucke ja auch gerne mal so ein bisschen in die Statistiken. Chelsea, das weißt du ja, ne?
0: Ja, dann erzähl doch mal, wer hört uns so? Äh, ja, das
1: kann ich natürlich leider nicht sagen. Also ihr gebt naja. zwar sämtliche De Daten an uns weiter, so zumindest bei Spotify kann man einiges analysieren, in die Analytics reingehen. Aber wir sind ein sehr, sehr weiblicher Podcast. Das kann ich sagen. Also wir haben ich meine so weit über 80 oder sogar 90 Prozent weibliche Zuhörerinnen. Deswegen müssten wir hier fast gar nicht gendern, wenn wir unsere äh, Hörerinnen Ich ansprechen. will mal,
0: also bedeutet das, Martin ist der einzige Mann, der <lacht> unseren Podcast hört?
1: Also er ist auf jeden Fall nicht nur einer der wenigen, der wahrscheinlich nicht im Thema ist. Nein, du bist auch mit deinem Geschlecht, ähm, ja, so ziemlich allein auf weiter Flur, aber das macht ja nichts, Martin. Wir sind im äh, sitzen im gleichen Boot. Also ich bin, ich bin zu sehr in dieser Boot-Metapher. Ich weiß auch nicht warum. Äh, tut mir leid. Aber wird
0: auch irgendwann alt. Hast du die schon so oft benutzt?
1: Heute schon zweimal. <lacht> okay. Aber ähm, äh, ja, es ist alt einfach irgendwie eine schöne Metapher auch. Klar. W ja, ich, ich, ich versuche noch, ich versuch noch irgendwie, irgendwie was rauszuziehen, bevor wir starten. Aber ich glaube, es ist einfach nichts mehr. Also wir Doch,
0: du wolltest, also du hast gesagt, ähm, fast nur weibliche Hörer. Du kannst ja noch was zum Alter sagen, oder?
1: Ach ja. Boy, jetzt hätte ich das vorbereiten müssen. Warte mal, ich kann das ja relativ schnell hoffentlich vorbereiten. Also Ich glaube,
0: die größte Alterskategorie war irgendwie 25 bis 32 oder so.
1: Ja, ja. Oder war das
0: noch ein bisschen älter?
1: Moment, wo kann man denn das noch machen? 25 bis
0: 35?
1: Das kann man doch irgendwo, habe ich das doch rausfinden können. Audience, da steht's. Also, jetzt habe ich, hab ich auch die konkreten Zahlen. Ah, okay. Ich habe ein bisschen übertrieben. Martin, du bist wahrscheinlich doch nicht der Einzige. 82% sind weibliche Zuhörerinnen, 16% männliche. Ähm, unter 1% nicht spezifiziert und 2% non-binary. Und die Hauptzielgruppe ist tatsächlich, oh, die ist nicht definiert, dieser Balken. Also zwischen 28 und ich würde sagen, äh, warte mal, wie würdest du das lesen?
0: Moment.
1: Genau dieser große Balken ist nicht definiert in der Altersklasse. Irgendwie 40.
0: 35. Ja. Zwischen 35 und 44.
1: Wir sind ein junger Podcast. Wir sind werberelevant. Ja. Leute, also schaltet eure, eure Werbung vor unseren Podcast. Wir haben ja, auch,
0: interessant. Warte mal, ich muss, ah.
1: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich Chelsea auch für Statistiken begeistern können. <lacht> Ist schon ganz witzig. Ja, ne? nur
0: unsere eigene Statistik.
1: Ja, genau. Aber wie heißt es so schön? Glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Aber das sind alles genaue Angaben Stand Dienstag. Und jetzt starten wir doch direkt in die Folge. Und zwar, Chelsea, welches Traumformat <lacht> ist seit ja, letzten Donnerstag, also genau vor einer Woche gestartet?
0: Ja, wir haben ein neues Format angefangen und können wir vielleicht gleich auch noch sagen, wir haben eine neue Freundschaft oder eine alte Freundschaft entstaubt. Ja, stimmt. Ähm, und zwar Bachelor in Paradise. Das ist ein Format, ähm, da nehmen Teilnehmer der Bachelorette-Staffeln, der vergangenen Bachelorette-Staffeln und Teilnehmerinnen der vergangenen Bachelor-Staffeln teil. Die werden alle in ein Haus gesteckt und die sollen sich jetzt gegenseitig kennenlernen und gegenseitig an sich Rosen verteilen und so ähm, ihren Partner kennenlernen. Wir haben das ja schon gesehen beim Sommerhaus der Stars. Christina und Marco, die haben sich über dieses Format kennengelernt. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Und das ist das erste Mal, dass ich die Staffel gucke. Du auch, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Wir haben die irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich muss sagen, schade eigentlich. Ich gucke ja nicht gerne, also ich würde mir jetzt nicht die vorherigen Staffeln irgendwie noch so nachgucken, weil... Oh, sorry. Äh, irgendwie schockt das irgendwie nicht. Ich, muss das, ich, ich, ich mag dieses... Wenn das gerade aktuell ist und wenn auch bei Social Media gerade die ganzen Themen, weil wenn du jetzt in die Vergangenheit gehst, weiß ich nicht, das schockt nicht. Aber ich glaube, dass eine, auch die vergangenen Staffeln ganz gut sind. Und ja, die erste Folge fängt schon sehr, sehr gut an. Nämlich, du hast es gerade schon so angeteasert: Die erste Kandidatin, die die Villa betritt, ist keine für unseren Podcast unbekannte. Es ist nämlich Jana Maria. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt. Sie ist Teil der Sendung und Jana-Maria ist uns ja in diesem Frühjahr schon sehr aufgefallen beim Bachelor und vor allem auch aufgefallen auf Instagram. Chelsea, erzähl doch mal, was, was hat denn die gute Jana-Maria ja, mit uns irgendwie, also wo ist die Verbindung?
0: Soll ich von Anfang an erzählen? Der also... War nicht Der Bachelor das Erste, was wir damals im Podcast kommentiert haben? Nee. Nein? Nee, nee okay. das war temptation Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber das war noch zu einer Zeit, als wir sehr aktiv auf Instagram waren und ganz viele Memes gepostet haben. Da haben wir noch fleißig, fast jeden Tag uns irgendwelche Memes überlegt. Das ist ja seitdem ein bisschen eingeschlafen, weil wir eben auch einfach noch andere Sachen zu tun haben als Podcasts. Nicht Aber, so wie damals. <lacht> genau. Damals äh, lagen unsere Prioritäten natürlich viel mehr auf dem Podcast. Ähm, nein, Quatsch. Auf jeden Fall haben wir regelmäßig Memes gepostet und das muss man ja wirklich einfach so sagen, Jana Maria war in der Bachelor-Staffel einfach omnipräsent. Diese Frau, die hat eine richtige Ausstrahlung und die hat halt auch einfach immer richtig gute Sprüche. Und die Sprüche, die haben wir zu Memes gemacht und das hat gar nicht lange gedauert eigentlich, dass Jana Maria darauf aufmerksam geworden ist und uns dann auch gefolgt ist auf Instagram und alle ihre Memes geliked hat, immer kommentiert hat und richtig die fand das richtig gut irgendwie und es war soweit, dass wir, also wir haben uns im Privat hin und her geschrieben und hatten auch schon überlegt, ob sie nicht ein, uns ein Interview geben kann, äh, sowas in die Richtung. Damals hat sie gesagt, dass das mit RTL nicht so möglich ist, das war ja auch ihre erste TV-Sendung, an der sie teilgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage anders wäre, ob wir vielleicht dann doch so auf einen Nenner kommen könnten und ein Interview mit ihr führen könnten. Aber ja, das ist unsere Geschichte mit Jana Maria und dann war es ja wirklich so, dass wir ganz lange gar keine Memes mehr so richtig gepostet haben, immer nur vereinzelt. Und jetzt, wo wir Bachelor in Paradise geguckt haben, die erste Folge und Jana Maria natürlich wieder guten Stoff geliefert hat, haben wir ein Meme gepostet und sie hat sofort darauf reagiert. Also das war ja so schnell. Dabei folgt sie uns gar nicht mehr, glaube ich. Glaubst du nicht, dass sie uns noch gefolgt ist?
1: Nee, sie ist uns zu dem Zeitpunkt nicht gefolgt. Ähm, ganz kurz für alle, die gar nicht wissen, wieso Instagram auch so funktioniert. Du kannst natürlich die Leute, die in so einem Meme vorkommen, das haben wir auch immer gemacht, a, um Credit zu geben und b, natürlich, um eventuell Reichweite zu generieren, die kannst du markieren. Und wir haben natürlich Jana Maria auch in den alten Bachelor-Memes immer markiert. Und das taucht da natürlich in ihrem Instagram auf. Das heißt, du wirst erwähnt oder du kriegst so eine Nachricht, du wurdest in der Story oder in dem Reel erwähnt und äh, dann hat sie das gerne mal in ihre Story gepackt und das ist natürlich auch im Zweifel gut für uns, ein bisschen äh, Reichweite zu bekommen. Und das ist auch jetzt wieder passiert, denn wie du schon gesagt hast, wir haben ein, ein Reel gepostet, weil sie einfach, sie ist einfach so ein richtiger Meme-Creator. Also das ist, das ist echt Wahnsinn. Sie, sie haut echt coole Sprüche raus und ist irgendwie so, ja, in ihrer Art sehr einzigartig. Und sie hat auch sofort wieder mit uns Kontakt aufgenommen und gesagt, oh, ihr seid wieder da. Sie hat das, ich, wir waren so, nie weg. Nee, das habe ich jetzt nicht so nicht so aufgeklärt. Also ich hatte dann mit ihr dann geschrieben. Und ähm, sie folgt uns auch wieder. Deswegen, wir haben wieder Jana Maria bei uns im Kreis und wir dürfen sie jetzt nicht loslassen. Ich habe auch schon wieder ein Meme created, das ist noch nicht veröffentlicht worden, aber sie bietet auf jeden Fall Stoff. Mal, mal schauen, was da noch kommt, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf Jana Maria. Chelsea, wer ist denn noch so dein Highlight in der jetzigen Bachelor in Paradise Staffel?
0: Mm, schwierig, es wurde schon angeteasert, dass Mimi kommt. Stimmt. Also die Gewinnerin der Nico Grisatz Staffel
1: der letztjährigen Staffel, ne?
0: Genau, sie hat die letzte Rose bekommen und wurde dann aber trotzdem irgendwie fallen gelassen, weil ähm, Nico dann
1: die andere Michelle genommen hat. Genau, so. <lacht> Mit der er auch nicht mehr zusammen
0: ist. <lacht> ja, aber die waren ja wenigstens eine Zeit lang zusammen. Ähm, und ich
1: glaube auch nicht, dass er Schluss gemacht hat. Aber es ist noch jemand aus der Mimi-Michelle-Staffel da. Es sind mehrere da. Und, und, und diese Staffel oder die Nico-Staffel äh, war ja wirklich wild und äh, jemand, der auch ein ganz wildes Finale hatte, nicht weil sie gewonnen hat und dann doch nicht gewonnen hat, nee sie war im Finale und dann doch nicht mehr im Finale, denn da ist der gute Nico damals noch zu ihr ins Hotel gegangen und hat sie dann einfach da rausgekickt, das war natürlich auch eine tolle Art
0: Steffi, ja genau oder hattest du ihren Namen schon genannt?
1: Nee, Steffi habe ich noch nicht gesagt. Aber ja, genau. Wir reden von Steffi.
0: Mhm. Und außerdem ist ja auch noch Chiara dabei. Das finde ich richtig cool. Chiara mochte ich nämlich gerne.
1: Aber Chiara ist doch aus der Dominik-Staffel.
0: Ja, die sind ja alle aus anderen Staffeln. Ich sortiere naja. das jetzt nicht nach Staffel. Staffel. Nee, da da komme ich immer durcheinander bei den Staffeln. Aber Chiara fand ich richtig cool. Ähm, ansonsten Ist
1: Emily noch dabei? Auch aus der aus der diesjährigen Staffel. Mhm. Emily ist ja ist ja was ganz Besonderes, sagt sie in ihrer Vorstellung. Die werden ja alle in so einem kleinen Video vorgestellt und sie ist dann am Strand und macht so eine Yoga Pose und mhm. sagt so, ja, sie ist ja spirituell und ein Freigeist. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was so von Emily kommt. Also mhm. ja.
0: Ansonsten ist Umut noch mit dabei.
1: Umut ist auch aus dem diesjährigen, aus der diesjährigen Bachelorette-Staffel.
0: Mm, Tom, falls ja. du dich erinnerst. Ja, Tom. Der ist mir so unsympathisch. Ja. Ähm, Umut
1: und Tom können auch nicht gut miteinander, muss man auch sagen. Ja. Das war so, so ich, ich denke mal, du gehst darauf ein. Aber nee. Also um kurz, das, äh, Tom und Umut waren in der gleichen Bachelorette Staffel und da sind die mehrmals aneinander geraten und als Tom in die Bachelor in Paradise Villa kommt, sagt Umut, oh, hast du das Schild nicht gesehen, Hampelmänner verboten und so, aber mit so einem Lächeln, mhm. aber er hat ihn auch nicht begrüßt als einziger, was ich auch ein bisschen albern fand.
0: ja. Du kannst natürlich diese kleinen, feinen Details viel besser sagen als ich, deswegen... Soll ich, ich dir sagen, ich bin, warum... Weißt du, ich bin hier diejenige, die die Namen versucht, sich zu merken und so und deswegen, das ist ja das Teamwork.
1: Ja, das ist gut, deswegen machen wir das ja nicht alleine, auch wenn natürlich jeder ab und zu mal einen etwas längeren Redeanteil hat, versuchen wir uns die Bälle hin und her
0: zu schieben.
1: <lacht> ja, genau das. Nee. Ich wollte irgendwas
0: richtig Falsches sagen. Ja, darauf habe ich auch
1: gehofft. Aber ähm, gut, wir beenden wohl doch nicht gegenseitig unsere...
0: Sandwiches. Richtig.
1: <lacht> von wo kommt das nochmal?
0: Äh, von Frozen. Echt? Ich glaube, das kommt von Frozen, ja. Ich habe Frozen Filmen. nie gesehen. Was?
1: Nee, wirklich nicht.
0: Du hast Frozen nie gesehen?
1: Nee, ist scheinbar kein. Weißt
0: mehr. du was, ich habe ein Disney Plus Abo, wir gucken heute Abend Frozen.
1: Aber, ja, wobei, es ist ja langsam auch draußen die Zeit.
0: Ja, wir gucken Frozen. High five.
1: Yay. Ach,
0: nee, du musst ein bisschen begeisterter sein.
1: Ja, keine Ahnung. Das kann ich euch dann nächste Woche berichten, wie ich Frozen so fand. Aber gibt es nicht auch schon einen zweiten Teil davon?
0: Ähm, ja. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Siehste? Ja, ja darf ich jetzt noch sagen, wer noch in der Villa ist?
1: Unbedingt.
0: Max. Kennst du Max.
1: Kannte ich vorher nicht, also ja, jetzt, ich weiß, wen du meinst, den mit dem weißesten Lächeln auf dieser Erde.
0: Ja, er hat seine Zähne sehr gebleached und er ist auch sehr tätowiert, hier, guck mal.
1: Oh ja, also er sieht oberkörperfrei aus, als hätte er ein Ed Hardy T-Shirt an, <lacht> so könnte man es <lacht> beschreiben.
0: Ähm, Leon ist noch dabei, den kannte ich vorher auch nee, nicht. Nee,
1: Leon ist so, sieht aus wie so ein, so ein Sunny Boy, aber halt jetzt nicht blond, aber so drei Tage Bart, leicht gewellte Haare und, ähm, ja, weiß ich nicht. Mehr kann ich auch noch nicht zu ihm sagen, aber Steffi findet ihn ganz gut.
0: Ja, Steffi findet ihn ganz gut. Ah, das ist echt interessant. Es sind auch noch einige gar nicht in der Villa. Ähm, dann
1: wollen wir es auch noch nicht verraten, weil nicht jeder hängt vor Instagram und guckt sich da schon alle KandidatInnen an.
0: Naja, also Mimi haben wir jetzt schon verraten, aber die anderen noch nicht. Ja, nee, die anderen noch nicht. Ich habe das nur gesehen und dachte, geil, Mimi ist da, das wird bestimmt funny. Ähm, die anderen verraten wir noch nicht, aber es kommt, ich glaube, es sind gerade erst die Hälfte der Leute in der Villa.
1: Ja, es gehen ja auch immer welche raus, ne? Man muss ja auch sagen, ist schon jemand raus?
0: Nein, es ist noch keiner raus. Ach,
1: die Rosenvergabe am Ende der Folge war nicht. Ach
0: zu doch, ja, ja, doch, es, Entschuldigung, es ist schon einer raus, Vadim.
1: Ja, Vadim. Wollte gerade mal der ist doch rausgeflogen. Ja. ja, Wadim, kurz zu Wadim. Ich finde erstmal ganz grenzwertig, in den Vorstellungsvideos, die ich ja eben schon mal angerissen habe, Wadim, der ein oder andere wird vielleicht schon am Namen erkannt haben, er hat russische Wurzeln und natürlich, was ist Wadim in dem Einspieler von ihm russisch Brot? Und da dachte mhm. ich mir so, boah, das ist aber auch ganz schön plump.
0: Ja, ja, um ich habe zur ersten Folge ansonsten gar nicht so viel zu sagen erstmal, also wir können da jetzt ins Detail gehen, aber wir wollen ja gleich auch ja noch über Temptation Island sprechen, ich würde aber, also wenn du gleich noch was sagen willst, dann halte ich gerne meinen Mund, ich will danach nur noch mal erzählen, welche Paare jetzt am Ende der ersten Folge quasi zusammen sind, also ich weiß nicht, wie man das nennt, verkappelt.
1: Du meinst, wer von wem eine Rose bekommen hat? Genau. Ja, weil das hat ja nur bedingt, also die ersten, das ist ja wie bei Are You The One auch, irgendwann hat ja vielleicht schon jemand anders, der vor dir dran war, deinen Favoriten gewählt. Das ist ja anders als beim das Bachelor, stimmt. wo einer ähm, seine Favoriten wählt, sondern jetzt, äh, das macht ja auch die Sendung einfach interessanter, weil beim Bachelor oder bei der Bachelorette kann es ja auch so sein, dass du zwar als Kandidat da reingehst, aber dir der angebotene Bachelor oder die angebotene Bachelorette gar nicht gefällt. Ja, so. das stimmt. Und jetzt hast du ja Auswahl. Mhm. Ne? Du, du kannst Leute kennenlernen und so und deswegen ist Bachelor in Paradise eigentlich das viel bessere Bachelor-Format, weil das viel mehr Dating zulässt. Und ich muss nur sagen, dass die erste Folge, ähm, wir gehen ja gleich auf die kleinen Couples, die sich gebildet haben, ein, dass die schon sehr vielversprechend beginnt und auch viele sich schon ein bisschen näher gekommen sind und man so merkt, okay, da könnte es vielleicht noch mal interessant werden und da könnte man sich vorstellen, passiert vielleicht noch was anderes. Mhm. Ja, zu Umut kann man sagen, der hat eigentlich alle fünf Minuten <lacht> irgendwie eine neue Favoritin. Nein, Nein eigentlich er ist, nur Augen für Chiara. Ja, aber er, er hat auch schon gesagt, er würde sie schon gerne ein bisschen ärgern, indem er mal eine andere vielleicht aufs Date nimmt oder so. Also das ist schon so ein bisschen bei ihm weiß man es noch nicht genau. Er haut manchmal einen Satz raus, wo man denkt, oh ja, das ist ganz sympathisch. Und dann kommt wieder irgendwas mega unsympathisches. Das ist irgendwie so, hm, mal gucken. Hm. Aber ansonsten bin ich echt froh, dass, diese, dass wir diese Staffel gucken. Und ich glaube, da, da passiert halt noch einiges. Vor allen Dingen, weil noch so viele kommen, die ich jetzt zum Beispiel nicht kenne. Du hast sie jetzt alle schon gesehen?
0: Ich habe sie alle schon gesehen. Und? Ich habe einige wiedererkannt, aber ich habe jetzt nicht alle
1: aber wird gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also davon bin ich überzeugt.
1: Ja, dann erzähl doch mal, wer ist jetzt mit wem verkappelt? Um
0: ja, wir, wir haben sie gerade schon genannt. Also in dieser Folge durften die Frauen auswählen. Und ähm, Chiara hat ihre Rose an Umut gegeben. Das kann man schon mal sagen. Ja. Äh, Emily hat ihre Rose an Max gegeben.
1: Da hat man aber in der Folge noch nicht viel von gesehen. Die haben so ab und zu mal sich unterhalten, aber scheinbar war es nicht interessant genug genau. für den Schnitt.
0: Jana Maria, ja, wir haben den Mann, den sie sich ausgewählt hat, noch gar nicht oh, erwähnt. Ja, weißt du, wie er heißt? Janik. Ja, Jan du bist ja richtig gut. Soll
1: ich dir verraten, warum? Warum? Weil ich habe jetzt gerade ja schon in Vorbereitung auf unseren ähm, Instagram-Kanal, der da lautet
0: guiltypleasure-podcast. Wir haben
1: jetzt zwar schon oft darüber geredet, aber den Namen noch gar nicht erwähnt. Ja, genau, folgt uns auf guiltypleasure-podcast. Dafür habe ich immer wieder oder wollte ich ein Meme vorbereiten und dafür brauche ich Material. Also bin ich auf YouTube gegangen und habe mir Verrat noch mal so... Ein, doch
0: nicht deine Taktiken.
1: Nein, aber ich habe mir tatsächlich dann äh, einen Recap oder einen ein Kommentarvideo angeguckt, eine, ein Reaction-Video, so heißt es, glaube ich, ne? <lacht> ich weiß es nicht, wie nennt man es?
0: Ja, Reaction.
1: Ja, von äh, Mirella tief egal. Ja, wir also haben sie von, schon mal erwähnt. Genau, von Mirella. Super, super witzig. Also wirklich, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Wir kommentieren und können natürlich aus rechtlichen Gründen keine Schnipsel oder so einspielen. Das wäre auch mir viel zu viel Aufwand. Aber das passiert bei ihren Videos. Ich könnte das ja machen. Ja, genau. Hm. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Folge, also ihre Reaktion, zur Hälfte geguckt? Deswegen ist bei mir alles mega frisch, obwohl wir die Folge eigentlich letzte Woche geguckt haben. Und Yannick war bei der Bachelorette-Staffel dieses Jahr da und er hat so tolle Hobbys wie Gitarre spielen. Das ja. war's
0: eigentlich. <lacht> ja, ja, und man sieht in, in dem Einspieler, dass er irgendwie. Da am Strand sitzt und Gitarre spielt. Ich mache das jetzt in großen Anführungszeichen, weil eigentlich spielt er gar nicht so richtig, aber.
1: Ja, gut, das kann ja sein, dass einfach immer äh, ja, wieder das Gleiche machen muss. Ja, es er war spielt. nur
0: irgendwie auffällig.
1: Kenner erkennen den G-Akkord, den er da Wie dem
0: auch sei, Janik. Janik ist ja auch schon auf ein Date mit einer anderen Frau gegangen und zwar mit Jenny. Jenny. Mhm. Aber Jenny hat dann, weil Janik schon weg war, sich für Tom entschieden. Aber ich weiß jetzt auch nicht so ganz, ob das passt. Naja, ich sagen. die müssen ja,
1: also es bleibt am Ende einer über. Ja, deswegen, schon klar. Deswegen war es halt dann schon in klar. dem Fall Tom.
0: Ähm Leon und Steffi haben wir. Die sind eigentlich auch schon ziemlich dicke miteinander. Das wundert mich so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch mehr von ihr als von ihm.
0: Ja, seit Tag 1, kann man sagen, ne? Ja,
1: das kann man bei allen jetzt gerade erstmal sagen, weil es gibt nur einen Tag, <lacht> den wir geguckt haben. Wenn <lacht> seit ihr das hört, Tag eins. Wenn ihr das hört, übrigens, kleiner Reminder, heute ist Donnerstag, ihr könnt Staffel, äh, ihr könnt Folge 2 schon gucken. Wir leben ja noch in der Vergangenheit und freuen uns wie Bolle auf die zweite. Also, als, nur als kleiner kleiner.
0: Warum kann man das eigentlich nicht wie bei den Bachelor-Folgen auch schon vorgucken?
1: Du, ich weiß gar nicht, wann es im TV läuft, deswegen kann es sein, dass wir sowieso immer eher gucken können als die ja, okay. Leute, die es im TV gucken. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich gucke gleich nochmal nach. Vielleicht beräumen wir es auch ähm, und wir können es eigentlich schon gucken, aber ich glaube nicht. Mhm. Naja.
0: Äh, ach so, oh, wir haben ja auch noch Jade und Danilo.
1: Ach stimmt, Jade kam erst ganz am Ende rein, ne?
0: Ja, Jade kam am Ende Kurz der Folge der rein. Kurz
1: vor der Rosenvergabe. Sie durfte richtig. nämlich auch eine vergeben.
0: Richtig. Und sie hat ihre Rose an Danilo vergeben. Ja, und das wäre es dann auch schon. Vadim ist rausgeflogen. Ja, der hat sich halt nicht so richtig gezeigt. Schon,
1: man muss sagen, wir haben die, äh, die Staffel nicht geguckt, aber er hat ja bei der Red mitgemacht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, schon ein paar Jahre her. Ich meine 2018 oder so, also schon ein paar Jährchen zurück. Und da ist er auch an der ersten Rosenvergabe rausgeflogen. Hast also, du das
0: nachgeguckt oder wusstest du das noch? Den,
1: aus dem Reaction-Video. Also, ah ja, okay. Es <lacht> ist ähm, ganz praktisch, wenn man, das, wenn man das noch direkt im Frontallappen hat, diese Information.
0: Das ist ja interessant. Und nur
1: noch diesen Lappen, um in diesem Bild zu bleiben, ausbringen muss.
0: <lacht> Lappen ist auch einfach. Apropos ja.
1: Lappen, kommen wir zu den nächsten Lappen aus dem Reality-Business. <lacht> und zwar unsere Trauerfälle bei Temptation Island
0: VIP.
1: Oder wolltest du, sorry. Nein, ich wollte oder?
0: überhaupt nichts mehr sagen. Ich finde, ich finde den Vergleich sehr gut, weil es sind wirklich Trauerfälle. Also, Ist so, oder? Ich meine, ich fand diese Folge Die ehrlich gesagt nicht so schlecht. Aber trotzdem... Inhaltlich, es war wieder sehr kurz. Also, es wurde jetzt der zweite Teil des Lagerfeuers gezeigt und dann so ein bisschen die Reaktion der Leute auf das Lagerfeuer. Und.
1: Ja, ja. ich muss auch sagen, also die Folge hat sich ganz gut, um, um erstmal positiv einzufangen, die Folge hat echt gut gestartet. Wir haben den Rest des Lagerfeuers gesehen, sprich die Bilder, die Gigi bekommt und die Alex bekommt. Und mhm. dann geht's halt zurück in die Villen und, und, und man geht das nochmal so durch. Naja, und natürlich auch Christina äh, kriegt auch noch ihre Bilder. Das, das mhm. fehlt ja nämlich auch noch. So, das heißt, drei haben noch ihre Bilder gekriegt und dann geht's zurück in die Villen. So, und dann hast du die Folge geguckt und geguckt. Wir gehen gleich auch weiter ein bisschen inhaltlich drauf ein und auf einmal kam der Vorspann für die nächste Folge und ich dachte so hö, hö. Ja, du hast dich so richtig grade, gewundert Ja, yeah, man war so gerade richtig im Flow so und das ist so äh, keine Ahnung, du pennst noch und auf einmal geht der Wecker und du denkst, hä, das war doch jetzt nicht die Nacht und so habe ich, <lacht> so hab ich mich gefühlt.
0: Hast du das oft? Beim Wecker? Mhm
1: na geht eigentlich, weil in letzter Zeit, du wirst es wissen, sind wir leider oft vor dem Bäckerbach. Und nein, wir haben kein Baby.
0: <lacht> <lacht> Doch, wir haben ein kleines Fellbaby.
1: Ja, wir haben. Das Ka ist
0: auch sehr nervig. Also
1: ihr kennt ja unsere Katze mittlerweile aus diversen Katzenpausen oder kleinen Miauzern oder wenn sie ihr Trockenfutter knabbert, gerade eben, toi toi toi, ist sie ruhig. Aber sie hat mir jetzt gerade sie Angewohnheit, ich glaube, es liegt an der Uhrenumstellung, Glaub, glaubst du auch, oder?
0: Ja, also am Anfang dachte <lacht> ich das auf jeden Fall, nur jetzt ist die Zeitumstellung auch schon wieder über eine Woche her.
1: Ja, egal, es ist noch die Uhrenumstellung. Ich glaube, ihr Biorhythmus ist noch ein bisschen hinterher und deswegen ist sie immer ein bisschen zu früh wach. Aber sonst mhm. kenne ich das Gefühl, schon mit dem Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden. Du nicht?
0: Ja, doch schon, aber ich glaube, du wirst erst herausgerissen und dann bin ich schon, dann wache ich davon auf, quasi so von deinem Aufwach.
1: Von meinem Auf, äh, ja. Ja,
0: aber ist ja auch egal. Ähm, magst du die zweite Hälfte vom Lagerfeuer mal recappen?
1: Ja, ich versuche es. Also als erstes hat Gigi die Bilder verarbeitet. Er hat sie ja schon gesehen. So war das doch, ne? Und, genau. Ähm, ja, regt sich halt darüber auf, dass sie sich nur über ihn beschwert, also sie wirft ihm sowas vor, wie ich bezahle alles für uns, weil ich verdiene wesentlich mehr Geld als er und auf der einen Seite kann man ihn schon verstehen, das ist auch nicht schön, also mal angenommen, es ist so, was durchaus sein kann, da muss man das jetzt ja nicht als etwas darstellen, ähm, also es sei denn, er macht wirklich gar nichts, ne? Also ich glaube schon, dass Gigi sehr faul ist und sich gerne bedienen lässt. Aber es ist natürlich nicht so schön, sowas in der Öffentlichkeit zu hören. Ja. Und, und darüber ist er sehr, sehr traurig. Er weint auch am Lagerfeuer. Du hast sehr darauf geachtet, ob es echte Tränen waren. Chelsea, sag uns, waren es echte Tränen?
0: Ich glaube, ja. Also im ersten Moment, als er seine Hände vom Gesicht weggenommen hat, sah es aus wie echte Tränen. Danach war ich mir schon wieder nicht mehr ganz so sicher. Wir also, haben ja schon öfter gesagt, dass es bei Gigi und Michelle immer so ein Schauspiel ist und wir das gar nicht mehr so großartig kommentieren wollen, ähm, dass er da jetzt anfängt zu weinen, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Nee. Hm. Vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, dass sie ihn so krass schlecht macht.
1: Ja, und jeder hat ja andere Triggerpunkte, ne? Und vielleicht ist ja das Thema Geld bei denen häufiger schon mal vorgekommen. Also jetzt mal angenommen, die beiden sind ein echtes Paar mit. Hm, ja mit echten Problemen so und wenn das immer wieder zum Tisch äh, äh, hier zum Tragen kommt und auf den, Tisch kommt. auf den Tisch kommt, genau, ich konnte mich nicht entscheiden, welches Bild ich hier bediene und sie dann immer sagt, ja, ich verdiene aber ja mehr Geld als du und bezahle immer alles für uns und so, dann kann das schon sein, dass ihn das triggert und dann kommen auch solche Reaktionen zum Vorschein und dann kann man es verstehen, dass er auch irgendwo verletzt ist, aber na gut, er ist ja nun auch kein, kein Kind von Traurigkeit und, ähm, ja, hat sich ja in der Vergangenheit auch schon einiges geleistet, aber ich finde tatsächlich, dass sie, wenn das dann wirklich alles so ist, natürlich auch nochmal einen anderen Schmerz verursacht, ne, als wenn er jetzt irgendwie, ja, so ein bisschen dumme Sprüche klopft, so, wenn das wirklich persönlich so gemeint ist, dann mm. ist es schon echt nicht so schön.
0: ja. Ja, ich glaube schon, dass es so gemeint ist, ehrlich gesagt. Nach dem Lagerfeuer sieht man ja auch nochmal Michelle, wie sie quasi sagt, sie hat eigentlich gar nichts Gutes mehr über Gigi zu sagen. Also die Emotionen dahinter sind, glaube ich, schon echt. Und vielleicht hat er ja auch gedacht so, okay, krass, ich dachte, wir ziehen das jetzt hier durch, aber nicht, dass sie das so durchzieht und so ernst meint, also dass er sich wundert, dass es bei ihr so ernst gemeint rüberkommt. Ich, weil, wie gesagt, ich könnte mir wirklich schon vorstellen, dass sie vorher so eine Art Deal hatten, was geht, was nicht geht, wie doll sie sich gegenseitig fertig machen können. Weil wir wissen ja, dass die beiden immer eine ganz schöne Show machen. Das haben sie ja in den vorherigen TV-Sendungen auch gemacht. Ja. Um, und so könnte ich mir seine Reaktion so ein bisschen erklären. Und sie steigert sich da gerade voll rein, weil sie sich wahrscheinlich wirklich tierisch über ihn aufregt.
1: Ja, ich glaube auch, dass viel rein... Reinsteigerungsgeschichte ist, also dass sie mit ein bisschen Abstand vielleicht auch so ein bisschen ihre, ihre Wortwahl und Ausdrucksweise bereut, weil so wie sie das ähm, ja erzählt im, in, im, im Interview, würde man ja meinen, so ja, mein Gott, da macht auch Schluss. So ich, äh, hä, wa warum seid ihr denn überhaupt noch hier, wenn du so kein einziges gutes Wort mehr über ihn verlieren kannst? Mhm. Ähm, ja, sehe ich genauso, ist ein bisschen überhitzt. Gut, aber dann können wir eigentlich auch das Thema abhaken, weil das ist so, ja, Gigi kommt auch nicht mehr so richtig aus dem Loch raus. Es passiert aber noch eine Szene, über die wir später sprechen. Mhm. Es bekommt jetzt erstmal, oh, verbessere mich, Alex die Bilder, also in der Folge. In der ja, Reinfurme.
0: Alex bekommt sie als nächstes.
1: Genau, und da sieht er natürlich die Bilder vom Boot, also vom, von diesem Katamaran, wo die... Frauen drauf sind und die Männer ja beim, bei ihrem Date beobachten können. Und da flippt ja Christina sehr aus, ähm, wird ausfallend, beleidigend und sowas. Und ich glaube auch, dass die am Lagerfeuer nicht die zensierte Version äh, zu sehen bekommen, sondern natürlich ohne die Piepstone, mhm. Piepstöne. Deswegen kriegen die den ganz heißen Scheiß um die Ohren gepfeffert. Und das, da sagt er, ich schäme mich richtig, ihr Freund zu sein. Hm. Und das glaubt man ihm auch in dem Moment. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so der stolzeste Moment eines Partners, wenn man seiner Partnerin dabei zusehen muss, wie sie völlig ihre Kontrolle verliert. Jeder kennt diese Situation von Christina, wenn man so ein bisschen über die Stränge schlägt. Aber das war schon echt sehr grenzwertig. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, und die Bilder kriegt er halt zu sehen. Und es ist natürlich nicht amused.
0: Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt heftig. Also ihr Verhalten. Ja. Das ist nicht schön. Auf der anderen Seite hat sie natürlich recht. Alex hat sie ja so kennengelernt. Und vielleicht macht er jetzt eine größere Sache daraus, als es eigentlich sein müsste. Ja, ähm,
1: das kann auch sein, ja.
0: Ja, weil man hat ja schon das Gefühl er verguckt sich gerade in jemand anderen und will sie vielleicht so ein bisschen loswerden.
1: Er ja, sucht jetzt so ein bisschen Gründe, die sein, seine ähm, mögliche Reaktion vielleicht etwas relativ, äh, ja, relativiert. Macht
0: das so, Sinn? Ja, ja, so wirkt es auf jeden Fall. Und von daher kann ich Christina auch verstehen, dass sie da so ein bisschen erschrocken drüber ist und Alex nicht wiedererkennt. Und sie sieht ja auch, wie viel Zeit er mit Vanessa verbringt, also mit der Verführerin Vanessa. Und wie deren Verhältnis zueinander sich entwickelt. Also ehrlich gesagt, das ist richtig hart, wenn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, was Christina sich da alles angucken muss. Sie ist nun mal auch eine emotionale Person. Das rechtfertigt nicht, dass sie immer so viel beleidigt und so harte Worte findet. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen ihr Weg, damit umzugehen.
1: Ja, es ist ja, ja sicher auch so ein bisschen die Unsicherheit. ne? Genau. Sie wollte ja, und das sagt sie später, zu einem späteren Zeitpunkt ja gar nicht mitmachen, weil sie ja schon mal negative Erfahrungen in dem Format gemacht hat und eigentlich glücklich mit der Beziehung war und sie ärgert sich halt jetzt, dass sie mit, wieder mitgemacht hat und man muss aber sagen, sie bekommt ja auch noch die Bilder von Alex, wo dann sowas, äh, wo sie so äh, relativ diepe Unterhaltung zwischen den beiden mitbekommt, wo Vanessa ähm, Alex ins Ohr flüstert, dass die Yogalehrerin meinte, dass sie eine tiefe Connection gespürt hat zwischen den beiden und mhm. und und. und ne? Also nicht so eine oberflächliche Geschichte, sondern schon auch auf der emotionalen Schiene. Und sie reagiert aber erstaunlich ruhig. Also ich hätte gedacht, dass da noch mal Beleidigungen in Richtung Vanessa gehen oder in Richtung Alex. Aber sie ist so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ich gucke mir das jetzt alles an. Mhm. Und am Ende, wenn wir uns dann wiedersehen, dann wird abgerechnet.
0: Ich glaube, sie hat so ein bisschen den Punkt erreicht, wo sie so denkt, okay, that's how it's gonna be. Und so so willst du das also machen, so in Richtung Alex, ne? so soll es laufen, alles klar, dann, dann kriegst du das jetzt so auch. Ähm, ich finde es gut, dass sie so gefasst ist und dass sie so ruhig ist, wobei man merkt natürlich später, als sie im Gespräch mit Michelle ist, dass sie doch sehr emotional ist und traurig auch und mh. Ja, ja
1: das, das ist sogar am nächsten Morgen dann, ne? da mhm. liegt dann schon eine Nacht zwischen und dann haben sich natürlich die ganzen Sachen nochmal gesetzt, man Denkt nochmal anders über die Sache nach und da sagt sie ja auch, dass sie ihn auch total vermisst. Also nicht so dieses, ich habe nur Hass für dich, sondern natürlich ist das ihr Partner und sie will auch nicht ohne ihn eigentlich aus diesem Format und jetzt merkt sie halt, okay, fuck, der hat sich halt wirklich, also wahrscheinlich ist es vorbei so ne? und was habe ich eigentlich wieder aufs Spiel gesetzt? Aber man muss halt auch sagen, gut, am Ende ist es vielleicht auch besser so für, für alle.
0: Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber bei den beiden finde ich das wirklich alles gerade so am spannendsten, was, was da so sich für Dynamiken entwickeln. Und da macht es dann auch wirklich Spaß zuzugucken. Vor allen Dingen, weil Alex jetzt auch nicht derjenige ist, der dann... Ähm, ja, so eine körperliche Bindung zu einer Frau aufbaut und das ist ja oftmals so bei Temptation Island, also bei der deutschen Version, dass es so um Körperlichkeiten geht, irgendjemand geht fremd und ja, na, dann stimmt. versucht man sich zu rechtfertigen, bei ihm ist es ja halt wirklich eine andere Ebene, wo er sagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich hier so in Verführung gebracht werde und jetzt ist es wirklich so und ich habe hier jemanden kennengelernt, den ich wirklich gerne mag, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht, der ähm, die Vorschau für nächste Woche suggeriert ja auch so ein kleines bisschen. Irgendjemand ähm, sagt im Hintergrund, ja, Alex hat sich verliebt oder irgendwie sowas. Also man sieht Christina weinen, ausrasten wieder in nächster Folge. Ich bin da sehr gespannt. Ein
1: Abbruch wird angedeutet. Das ist ja auch immer möglich bei Temptation Island. Also das heißt, ja. wenn einer von, von den jeweiligen Partnern die Sendung abbricht, dann ist es natürlich im Gegenzug für den anderen auch vorbei und dann passiert was. Ich glaube zwar nicht. Ich, ich glaube, das nicht. ist einfach, einfach clever so geschnitten. Wir kennen ja die Vorschauen, die sind ja immer sehr ähm, überdramatisch, aber ich glaube, es passiert auf jeden Fall nächste Woche noch einiges und wir müssen noch mal ganz kurz auch auf Tommy, Sandra und auch noch mal kurz auf Gigi eingehen. Gigi, möchte ich als erstes einmal kurz abklappern, weil da gibt es noch so eine Szene, an dem Abend nach dem Lagerfeuer in der Villa mhm. liegt er, er hat ja auch eine Favoritin, äh, Tylei. Ja. Also die beiden finden sich offensichtlich auf einer körperlichen Ebene. Da sind wir wieder bei der körperlichen Ebene ganz gut, also sexistisch gesehen.
0: <lacht> wie Gigi in der letzten Folge gesagt Und hat.
1: Und wie die Frauen auch ähm, ihren Verführern in der Villa sagen, also die machen sich auch zu Recht darüber lustig, also das ist, da sollte er noch mal, noch mal genauer hingucken. Ähm, was, äh, das sind ja völlig unterschiedliche Paar Schuhe, aber gut, es kommt zu der Szene, dass sie glaube ich ziemlich besoffen auch jeweils auf einer Liege liegen und es ist so abends und alle sind irgendwie schon gefühlt im Bett und dann ähm, ja, sagen sie sich beide gute Nacht und dann gibt es eine kleine Kussszene, die natürlich wir nur mit dem Rücken, also mit dem Rücken zugewandt zur Kamera sehen. Ich vermute, es ist einfach ein Wangenkuss. Das glaube ich auch. für ein Lagerfeuer ist es natürlich, reicht es auf jeden Fall allemal, weil Michelle, Zitat, Gigi kann sich bei mir nichts mehr erlauben. Und dann ist wahrscheinlich auch ein Kuss auf der Wange oder was auch immer sie da sieht, äh, definitiv zu viel. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht auf den Mund geküsst haben, so wie du auch. Ich bin mir aber auch sicher, dass es für Michelle zu viel sein wird. Für Michelle ist sowieso alles zu viel. Wenn Gigi irgendwie in ein Blatt Papier fallen lassen würde, dann würde sie denken, die Welt bricht zusammen und er ist so kacke.
1: Ja gut, ich meine, Gigi ist wirklich nicht unschuldig. Ne? Er hat sich schon vieles äh, zu Schulden kommen lassen. Aber ja, du hast recht ich kann mir nämlich vorstellen, dass diese Szene vielleicht in der Frauenwelle gezeigt wird und deswegen diese extremen Reaktionen, die wir in der Vorschau gesehen haben, das Ergebnis sind. Aber wir sehen ja auch eine weinende Christina. Mal gucken. Also wir, wir bleiben natürlich dran. Äh, ein weiteres Thema, ähm, das ist aufgefallen, Sandra hat ein Date mit Flocke, wie auch immer er eigentlich ja, heißt. Ja, Flocke. Und
0: der war schon öfter präsent, auch in der, in der Staffel.
1: Ja, mhm. er fällt halt auf. Er ist hoffentlich Authentischer Berliner, also alle echten Berliner werden es raushören. Also für mich hört es sich nach authentischen Berlinern an, aber es ist auch so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Naja, auf jeden Fall ist er der lockere, coole Dude aus Berlin, zu tätowiert bis unterm Hals und findet Sandra auch ganz cool. Und äh, die sind in der anderen Villa irgendwie einfach bei Welten, also das sind zwei Hundewelten. Und streicheln die dann und, und haben da so ein kleines Picknick und so. Und sie hat aber auch wieder ihr Tommy-Bild dabei. Hast du es gesehen? Mm,
0: nee, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ja, aber,
1: aber ich habe es auch erst nicht gesehen. Aber Flocke meinte so, jetzt leg mal den Tommy beiseite. Ah. Und dann ich, hat sie das Bild nämlich beiseite gelegt. Also ganz witzig, sie hat es immer noch dabei. Das wird Tommy gefallen, aber er wird es wahrscheinlich nicht sehen, diese Bilder. Mm. Was, er, ähm, was wir aber beim letzten Mal von Sandra erfahren haben, äh, was ein Streitthema bei dem ist, ist, dass Sandra zu wenig Aufmerksamkeit von Tommy bekommt. Da denkt man ja als, als normal, normaler Mensch so, was meinst du mit Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich sowas wie äh, Komplimente machen oder mal zu, zu ihr hingehen, äh, sie mal einen Arm nehmen oder so. Aber ich glaube, es ist was anderes gemeint.
0: Ja, äh, sie hat das so ein bisschen erzählt, dass sie, äh, du hast gesagt, nicht, sie möchte nicht Aufmerksamkeit, sondern sie möchte Aufmerksamkeit Aufmerksamkeiten.
1: Genau. Das sagt man ja auch, wenn man jemanden beschenkt und das wird so ein bisschen deutlich in dieser Folge und da muss ich sagen, Sandra wirkte bis jetzt eigentlich immer so ganz sympathisch, aber das finde ich ist für mich irgendwie nicht so attraktiv, diese Eigenschaft, oder? Wie siehst du das? Also wenn jemand das auch verlangt, so.
0: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob sie es vielleicht anders meint, aber das stimmt schon. Wenn sie sagt, sie geht irgendwo vorbei und sieht einen Ring und sagt, sie findet den schön, dann erwartet sie, dass, dass man ihr den dann holt. Das ist irgendwie ein bisschen weltfremd. So. Genau,
1: es ging auch explizit, gab es wohl eine ne Situation wegen eines Geburtstagsgeschenks. Also sie hat sich explizit nicht einen Ring, sondern eine Kette gewünscht. Und Tommy wusste wohl auch genau, welche das ist, aber... Er hat sich wohl erst am Tag ihres Geburtstags in diesen Laden begeben und dort war diese Kette nicht mehr da und er hat eine andere gekauft und sie hat die dann wieder umgetauscht und dann war die andere wohl wieder da und so, das ist natürlich ein bisschen doof, klar, aber es kann halt passieren, er hat ja zumindest sich daran erinnert und wollte sie ja kaufen. Alle anderen würden sagen, ja gut, ich habe die halt umgetauscht, jetzt habe ich sie und das war halt irgendwie witzig. Hm. Aber sie fand das überhaupt nicht witzig, weil sie auch, ich hatte sein Geschenk schon zwei Monate vorher und am Anfang hat er mir, hat er sich oft bemüht und hat Rosen mitgebracht und jetzt kriege ich keine Rosen mehr und so. Und da denke ich mir so, ja, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Grundvoraussetzung für eine gute Beziehung. Oder? Also Aufmerksamkeiten sind schön, und klar wird es im Laufe der Beziehung etwas weniger. Das wirst du wissen. <lacht> ich leid. nein. Aber. Äh,
0: Wo sind meine Blumen, Bitch?
1: Ja. ja, sorry. Da muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen: Asche über mein Haupt. Das ist wirklich eh schlechter geworden. Aber wir haben jetzt hier gerade tatsächlich bei uns Blumen. Und ich muss sagen: meine Ausrede war bis jetzt immer und das nicht zu oh, das unrecht, gut, ja. dass die Katze da mal beigegangen ist, aber scheinbar sind Blumen für sie uninteressant geworden. Wir haben jetzt schon seit ein paar Tagen welche wieder auf dem Tisch und sie hat sie nicht einmal umgekickt. Aber es ist in der Vergangenheit schon oft passiert und das, deswegen.
0: Das ändert sich ja auch immer nach Tagesform, woran sie gerade interessiert ist oder woran nicht.
1: Ja, aber das fand ich ein bisschen komisch, dass Sandra da, das tatsächlich so gemeint hat, weil so habe ich das letzte Woche überhaupt nicht gelesen. Nee. Ähm, ja, und das weiß ich auch nicht. Sie hat dann auch gesagt, ja, wenn sie den ja nicht bekommt bei Tommy, dann sucht sie die auch gerne woanders. Das, das
0: fand ich, das war echt die größte Red Flag von allen. Also, dass sie sich die Aufmerksamkeit dann woanders sucht. Das zeugt halt auch davon, dass sie mit sich irgendwie nicht im Reinen ist und ja. dass es irgendwie ein Problem ist, was sie mit sich selber hat. Hoffentlich kann sie das irgendwie lösen, weil da kann Tommy ihr nicht bei helfen. Das muss sie selber klären.
1: Genau, und irgendwie sind die beide auch so ein bisschen, also er ist ja auch extrem irgendwie so drauf, also er achtet extrem drauf, wie er sich in der Villa verhält. Das sieht man bei einer Geschichte, die möchte ich noch kurz erzählen. Da sollen ähm, die Männer mit ihren jeweiligen Verführerinnen, natürlich die, die auch die meiste Zeit irgendwie mit denen verbringen, das ist zum Beispiel eine Vanessa und Alex, sich halt irgendwie ein paar Minuten in die Augen gucken und nonverbal halt kommunizieren. Und Tommy macht halt die ganze Zeit irgendwie nur so einen Buckel und guckt sie wie so ein, wie so ein crazy Dude einfach an, um einfach zu zeigen, hey, ich mache hier nicht mit. Aurelio macht überhaupt nicht mit. Der zieht sich ja komplett raus. Ich weiß gar nicht. Also eine ziemliche Fehlbesetzung. Dafür ist Lala eigentlich ganz sympathisch. Ja, finde ich. das
0: stimmt. Ja, Aurelio ist auch so, der stellt sich immer so quer. Äh, kein Bock. Er ja, ist wie so ein der alter gibt, Opa. Auch. Ja, er gibt den anderen Männern manchmal gute Ratschläge finde ja, das ich, stimmt, weil das er stimmt, sagt, du beruhig dich, es ist ja. noch gar nichts passiert. Dann er hat er recht ja hat. auch <lacht> recht, genau. Auf der anderen Seite, wenn er irgendwas machen soll, dann ist er so, kein Bock, wen, uh, wen soll ich denn nehmen? Nö, will nicht, bla.
1: Ja, das, das war so ein bisschen albern. Ich, Boring. Ähm, ja, genau, und äh, Thylai und Gigi nehmen es ein bisschen zu ernst. Das war auch wieder so ein bisschen affig, aber so eine Gigi-Show halt. Und Alex und Vanessa haben es dann so gemacht, wie es, glaube ich, auch die Intention dahinter war, mhm. sich einfach in die Augen geguckt und dann sagen die am Ende so, boah, da hat man schon was gespürt und Leute, macht das echt mal, wir haben es auch schon gemacht, also nicht wegen der Sendung, sondern mal irgendwann, weil es halt so ein sozial, also das ist halt so ein Experiment und das macht auch schon was mit jemandem, wenn man sich halt die ganze Zeit in die Augen guckt und nicht dabei spricht, das ist schon irgendwie crazy und deswegen ja, aber da. wie
0: sich das anhören, wenn du das jetzt so erzählst. Oder? Das ja. ist schon irgendwie crazy. Oder nicht? Ja. Weil man das,
1: man, das ist ja sowieso so, man kann ja auch Stille kaum noch ertragen. Das hatten wir letztens noch. Da hatte ich mal während der Autofahrt das Radio gemutet. Und da meintest du auch so, einer macht das Radio wieder an. Das ist ja voll langweilig so. Und ich dachte so, nö, ich würde es gerade irgendwie nicht Radio hören. Und man muss auch mal Stille zulassen. Und das ist halt extrem ungewöhnlich. Mhm. Aber ja. diese. Das ist eine gute Überleitung. Stille. Denn was passiert nach diesem Podcast?
0: Es wird still. Es wird still. Es wird
1: still. Und zwar ziemlich genau eine Woche. <lacht> <lacht> Nein, es sei halt, denn, du hast noch was auf dem Herzen.
0: Nein, ich hoffe, es wird nicht still, weil wir vielleicht noch ein, zwei Memes posten.
1: Nee, ja, ich habe ja noch einen hast Köcher. nie gesagt? Äh, ähm. Ja, ich habe <lacht> mir selber widersprochen, indem ich meinen Still wieder zurückgezogen habe. Ich meinte eigentlich nur bezogen auf diese Folge. Nach dieser Folge wird es erstmal mm -hmm. still. Aber folgt uns auf Instagram natürlich: unterstrich podcast Wir hauen Memes raus. Wir freuen uns auf Folge 2 Bachelor in Paradise. Wir freuen uns auch auf Temptation Island VIP.
0: Mittlerweile freue ich mich mehr auf Bachelor in Paradise. Dito. Aber, oh, Dito, wow, das war so schnell. <lacht> ähm. Aber Temptation Allen hat diese Woche nicht enttäuscht. Deswegen hoffe ich drauf, dass es nächste Woche auch nicht enttäuschend wird.
1: Nee, es wird jetzt. Jetzt haben wir, glaube ich, echt den, den Hänger geschafft.
0: Oh, hoffentlich. Und
1: jetzt kann es nur besser werden.
0: Hoffentlich, ja. Definitiv. Wir sind nächste Woche wieder zurück für euch, würde ich sagen. Und.
1: Bis dahin. Macht's kommt gut. Kommt gut durch die Woche. Und. Äh, ja, bis nächste Woche. Oh, Mann. Ich kann keine Enden und keine Anfänge. Aber das Mittendrin war ganz okay.
0: Achso, du lässt es jetzt hier noch drin, ne? Dann. Ja, natürlich. Klar. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.
1: Was ist das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden?